0: Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y como siempre les doy la bienvenida una semana más a este programa, su programa favorito. Antes que nada, no olviden suscribirse, compartan, recomienden, denle like en su plataforma favorita. Juntos crecemos aún más. Tráiganse su vaso con agua, su taza con leche o su taza con café y disfruten. Esta semana platicamos, platicaremos con una jugadora y una historia muy especial Ella es Aislín García, jugadora del primer equipo del equipo del Toluca femenil En la liga MX femenil, obviamente Platicamos un poquito de su filosofía de vida Lo que ella opina respecto al trabajo El trabajo vence al talento Sus inicios en el fútbol Lo importante que es ha sido y fue su padre hasta el día de hoy durante toda su travesía por el mundo del fútbol, sus inicios, sus primeras convocatorias a selección mexicana, sus momentos más complicados, su lesión, su llegada a Toluca y mucho más. Ojalá que les guste mucho, ya saben, recomiéndenlo, compártanlo. Les mando un fuerte abrazo. Aislin, bienvenida a tu podcast. Me da mucho gusto que hayas podido venir. No tenía el gusto de conocerte, nada más por fotos mediante el pillo, pero me da mucho gusto que hayas podido venir. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Este No, la verdad, pues muchas gracias de, de invitarme. ¿no? Um, pues bien, la verdad, bien. Eh, contenta. Pero ahorita físicamente cansada.
0: Ok, oye Islin, en tres palabras para empezar, ¿cómo te definirías en el aspecto que más te guste?
1: Mm, yo creo que muy pasional, intensa y. Um, no sé, como. feliz.
0: Ok. Aislin, yo sé que has pasado por, por varias etapas complicadas, tanto buenas como malas. ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál consideras que es tu filosofía de vida y que te ayuda día con día a seguir adelante?
1: Pues yo siento que siempre va a ser de, de la disciplina, tarde o temprano vencerá la inteligencia. Ok. Y yo creo que es mucho mejor tener a veces bastante disciplina que talento. Y si tienes ambos, vas a hacer cosas muy fregonas,
0: la verdad. Ok, ok. Creo que en esa parte coincidimos. ¿Tú crees que entonces que el trabajo vence ampliamente al talento? Claro. ¿Y te claro, consideras ejemplo, una persona dedicada?
1: Eh, sí, la verdad, sí. A veces obviamente sí, pues... Es ¿no?
2: Pero. <risa> sí, sí, okay, sí.
0: Okay. Soy. Oye, es platiquemos un poquito de tu infancia. Yo sé que ahí practicaste varios deportes, que en tu mamá no quería que jugaras fútbol, que ahí tu papá uh -huh. fue la que, la que te ayudó. Cuéntame, ¿cómo fue que te acercaste a los deportes? ¿En realidad fue al 100% gracias a tu padre o gracias a qué fue que te interesó practicar algún
2: deporte?
3: Pues la verdad, eh.
1: Pues como ya sabes, creo que, que mi mamá siempre estuvo en contra, siempre. Y mi papá, o sea, siempre fue como lo que gusta es practicar, adelante. Y pues mi papá vio que era muy disciplinada, siempre. Entonces me decía, es que tú puedes hacer cualquier deporte. Y yo, pero es que no, no, no cualquier deporte me gusta. <risa> y okay. y cuando yo decido uh, bien eh, ir a jugar fútbol mi papá dijo a ver pero para qué buscas jugar fútbol o sea cuál es tu objetivo y, y, y yo de, no pues quiero ser la mejor quiero llegar a, a tales cosas y, y mi papá pues buscó no pues a, a qué a qué grado tan alto puedes llegar aquí en el fútbol en méxico y lo único que había era selección nacional en ese entonces
0: Ok, oye, entonces tu papá, como me platicas, ¿era estricto en ese aspecto en decirte, bueno, si quieres dedicarte a esto al 100%, hazlo? Yo te apoyo, pero ¿tienes que, que ser dedicada?
1: Eh, estricto, no. Pero la filosofía de mi papá es también de que, como te lo digo, si, si vas a hacer algo, métete bien de lleno, okay. sé el mejor, o sea, hagas lo que hagas pues tienes que ser el mejor, o sea no nada más lo hagas por hobby o, o así okay. y la verdad me ayudó mucho eso
0: ok, entonces, y bueno ¿cómo fue esa parte de, de convencer a tu madre en realidad? ¿fue difícil el que ella quisiera, bueno, ya estabas practicándolo, ¿no? tenías el respaldo de tu papá, pero fue difícil como esa parte de, de decirle, bueno mamá, sí quiero dedicarme al fútbol porque en realidad lo disfruto y, y soy feliz, ¿o cómo lo viviste? <risa>
1: Bueno, ya como muchísimas personas saben, pues mi papá fue padre soltero, ¿no? Sí. Entonces, eh, estaban separados, pero llegó una etapa donde yo ya quería otra vez jugar, oh, bueno, quería jugar fútbol y otra vez se juntaron y así, ¿no? Y fue nada más esa parte, pero en sí nunca <ríe> se va a escuchar como chistoso o feo, lo que sea. Sí, sí. Pero nunca le di la importancia que ocupaba okay. el, la opinión de mi mamá sinceramente okay. y mi papá pues siempre me apoyó en lo que yo quería hacer entonces pues el respaldo lo tenía.
0: Ok, oye platícame entonces de tu padre, yo sé que, que podemos ponernos un poco sentimental, no es, o sea no, tampoco <risa> intento incomodarte ni nada, pero cuéntame, tu papá fue futbolista profesional tú estuviste ahí, escuchaba que, que estuviste ahí sentada en las piedras, donde, en el lugar en el que fuera para poder verlo entrenar, jugar, donde sea. ¿Cómo fue, cómo viviste tú desde pequeña el acompañar a tu papá? ¿Qué tan bien te la pasabas? Cuéntame un poquito de, de aquellos años, aquellas experiencias.
1: Pues mi infancia fue lo más bonito. O sea, yo disfruté de mi infancia al mil. Y como anteriores veces he dicho, eh, pues siempre fuimos mi papá y yo, siempre. Entonces, este, mi papá me llevaba a sus partidos y así. Y, o sea, no tenía que preocuparse si yo me iba o, o, sea, o lo que sea, ¿no? Si me perdía o algo así, ¿no? Porque me dejaba ahí y todas las, las, este, las esposas de los demás jugadores me querían cuidar. Y yo, no, o sea, no, no, no. <risa> Yo estoy aquí viendo a mi papá y me compraba, no sé, una, o sea, un, unas donas o, y un jugo, unas papas y un jugo, y ahí me he quedado viéndolo así. Y mi papá eh, procuraba siempre jugar por donde yo estaba sentada. O sea, si okay. a mí me dejaba del lado derecho, intentaba jugar de, de extremo, ¿no? Okay, okay. Sí, o delantero, yes. y así. Entonces, este... O sea, nunca hubo como preocuparse por mí. O sea, como que desde chiquita soy muy independiente y pues mi papá no se preocupaba por eso. O sea, ni quién me cuidaba, ni nada. O sea, mi papá era como de, ¿vas o te quedas? ¿Sí? Que voy, vamos con mi papá. Ok. okay. Y, y así siempre fue.
0: Ok, entonces... El, tu papá fue quien te contagió realmente esta pasión, pero ¿cuál, cuál recuerdas? Digo, obviamente es difícil ahorita que, que ya estás más grande y, y los momentos de, de pequeño, en general pues cualquier persona se le complica acordarse de los momentos de, de la infancia, pero ¿recuerdas algún momento en especial de tu infancia habiendo estado viendo a, a tu papá jugar o algo así? Sí uh, uh,
1: um, yo me acuerdo de todo, literal de todo
0: <risas>
3: Okay.
1: Y me puedo acordar así desde el primer partido que fui hasta el último que he ido ayer <ríe> a ver a mi papá. Pero eh, me acuerdo de todos los momentos. O sea, y me recuerdo que siempre mi papá viajaba para Guerrero eh, porque se hacían muchos torneos y así. Entonces pues, ahí fue creo que donde empezó.
0: Ok, fíjate, yo creo que, digo, yo también soy muy apegado a mi papá, la importancia que tiene el tener a alguien siempre a tu lado y alguien que, que te da esos ánimos, hasta el día de hoy, ¿no? Digo, independientemente de, de ya que ya has crecido y demás, eh, pues lo importante que siempre es que, que tu papá esté al lado de ti o en general una persona para, para tener ese apoyo, ¿no crees?
1: Sí, es que mi papá ha sido, pues... Mi compañero de vida, ¿no? Y hasta ahorita lo es. Porque sinceramente, o sea, cuando voy a mi casa, pues básicamente lo voy a ver a él. O sea, mi familia anda por todos lados, ¿no? Y mi papá es como de que, pues, el único que está conmigo. Y, y yo siento que hasta para mí es mejor. Eh, ¿No? O sea, a mi papá le... Bueno, los dos nos encantan como las motos de pista, entonces, pues, nos vamos y, y viajamos y todo eso, entonces, mi papá es otra
2: cosa, la
0: verdad. Ok, eh, Aislin, platíqueme un poquito, ya empezaste a jugar fútbol, total, convenciste a tu papá, empezaste a jugar y empezaste jugando fútbol rápido, ¿cómo fue que, cómo fueron tus inicios? ¿Qué tanto te, te gustaba o en algún momento pensaste en que te habías equivocado? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo recuerdas cuando fuiste? Creo que era la escuelita galeana, me parece.
1: Eh, sí. Eh, bueno, yo empecé, todo esto empezó porque mis tíos me llevaron un día a jugar a una canchita y, y llegó un muchacho y dijo, no, pues que la reta, que no sé qué. y estaba bien chiquita y sí, que no sé qué. Entonces me vio jugar. Yo la verdad sentía que era una papa, ¿no? O sea, que no jugaban nada. Pero tenían las ganas. Entonces, este, pues ya terminando como la reta y todo eso, pues me dice, oye, ¿no quieres jugar conmigo? Este, tengo un equipo de niñas este, aquí, en Celi se llamaba. Uh -huh. y, este, y yo, sí, mi papá no había ido esa vez. Entonces este, llega el siguiente día mi papá de trabajar. Y le digo, oye papá, este, juego el domingo a las 10. ¿Me, va, ¿Me vas a llevar o que me lleve mi tía? Y yo, <risa> y mi papá así como de, ahora tú, te, ya te arreglas sola. <risa> o sea, tenía nueve, diez sí, sí. años, o sea. Entonces, este, pues a mi papá le fue, se le hizo como bien chistoso, pero dijo, ah, bueno, o sea, sí le interesa. Y pues jugaba con las niñas y así, pero como que no me gustaba tanto. Pero jugaba, o sea, jugábamos en un torneo que era mixto, o sea, jugábamos okay. contra niños. Uh -huh. Y ya después de eso, este, pues me fui a Galeana a, a y de ahí pues empecé a jugar mixto. Y a mí me encantaba el mixto, me sigue encantando el mixto. Y, y entonces, el mismo equipo que, que jugué desde los 10 años con ese equipo, hasta los 17, 18 años, okay. dejé jugar, bueno, hasta que me operaron.
0: Ok, entonces, ¿tú crees que el haber, el, el que te hayas fogueado con, con niños, te ayudó o te ha ayudado hasta hoy en día a formar como un carácter o algo en especial en tu persona o en tu nivel de juego?
1: sí la verdad sí, porque hay que ser sinceros y, y el fútbol eh, varonil pues es más rápido y es, es de pues andar pensando y haciéndolo sí. al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y el de las mujeres es más pausado y así. Entonces, eh, a mí me ayudaba mucho en parte porque pues los niños pues te entraban con todo, ¿no? Y pues cuando yo empecé a jugar libre a los 11 años. En, okay. en femenina. Uh -huh. Entonces, este... Pues, como que ya no me daba miedo. Obviamente, pues, estaba chiquita y, pues, algunas, este... Pues, eh, se enganchaban. Era como que a la siguiente jugada te voy a pegar. Sí, ¿no? Sí. Y, ¿no? Y iba con mi papá y era como, es que papá me, me va a pegar esa señora. Y yo, y mi papá, no, no te preocupes. Pero... Pues era parte de él, ¿no? Y, sí, sí. y yo creo que el jugar con niños me dio mucho carácter. Yo siempre, o sea, he sido de carácter fuerte.
2: Sí. Pero
1: el, el jugar con niños siempre me ayudó más que jugar con niñas. Y porque la verdad era de que le pegaban a un niño, iba Naomi y, y a la siguiente jugada le pegaba. Y, y ya se iban contra <risa> mí. O sea, yo era bien ferionera, <risa> okay. la verdad. Pero... Sí, la verdad me ayudó mucho a jugar contra, contra niños.
0: Ok, entonces, ¿y cómo fue que te decidiste? O sea, conforme creciste, ¿tenías esa meta de, de ser profesional o cuándo fue que llegó esa, ese sueño?
1: Desde el día que yo, yo recuerdo que después de jugar eh, mi primer partido este, con las niñas de, en rápido, mi papá al siguiente día, no recuerdo si al siguiente día o el mismo día me dijo, a ver para qué juegas? ¿O para qué entrenas? ¿O para qué esto?
2: Uh -huh.
1: Y yo, no, pues, yo quiero ser la mejor, yo quiero llegar a lo más alto en mi papá, pues, como te digo, pues, buscó y así, pero desde el primer momento que, que yo dije, quiero jugar fútbol, voy a jugar fútbol, y mi papá, o sea, se puso las pilas y me dijo, bueno, o sea, vas para algo grande. Y desde ese momento, cada día, pues, me empecé a preparar Sí. para poder llegar, no sé, a una visoria de Selección
0: Nacional.
3: Ok, fíjate, que
1: cuando...
0: sí, dime,
3: dime. Fue,
1: cuando... <ríe> fue cuando pues cumplí 13 años.
0: Ok, fíjate, yo creo que la importancia que tiene, digo, siempre la tiene, ¿no? Esa ventaja que, que es tener las metas claras o saber realmente lo que quieres y dedicarte a ello, porque mucha gente a veces, es que no es lo mismo, alguna vez platicaba con algún otro invitado, lo importante que es decir y hacer las cosas y la diferencia que tienen solamente decirlas, ¿no crees?
1: Sí. Eh, pues es que a mí, me, en, en mi persona, pues me ayudó muchísimo el, el tener objetivos. Y objetivos claros, o sea, no era de que, pues si me sale bien esto, eh, puedo ir todavía por ahí. No era sí, como sí. de, si no, si no me sale esto pues cambio el plan y, y lo hago mejor y me levanto a las 5 de la mañana a correr y así, porque mi papá siempre me, me ha entrenado. Y uh -huh. mi papá era de que, o sea, ¿te quieres preparar bien? Este, yo, entra, yo entraba al colegio a las 8 de la mañana. Mi papá pues entra, entraba a trabajar temprano también. Entonces era de que me levantaba a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana y me llevaba a los campos a correr y ahí está tu primer sesión. Y llegaba, me bañaba, eh, desayunaba y me iba al colegio. Y, y okay, entonces, okay. Este, después de, del colegio era de que pa pasaban por mí y, y vámonos a entrenar. Entonces, eh, pues la verdad, siempre, siempre fue un gusto eh, todo. Eh, y nunca nunca batallé por, por ningún entrenamiento ni nada. Y como te digo, o sea fue un gusto pues, porque yo tenía algo claro, una meta clara. Y la sigo teniendo, obviamente, ahorita son diferentes metas, pero sigo teniendo todavía eh, súper en, en claro lo que quiero.
0: Fíjate, tú lo mencionaste en, apenas en, en la plática que tuviste ahí en el video en Toluca, que tú no era, como, no eras, no era un trabajo, sino era un, lo disfrutabas. ¿sabes? La importancia yo creo que de disfrutar uh -huh. lo que haces, no hacerlo como por obligación de, oh, bueno, lo voy a hacer, sino disfrutarlo, saber que te gusta, hacerlo con pasión, y eso yo creo que marca ya a veces, o muchas veces, la, la diferencia de, entre los que quieren y los que solamente están como por ahí, ¿sabes? Uh
1: -huh. Pues, es que yo, yo siento que, bueno, yo lo dije en mi entrevista y, y desde muy chica lo he dicho, yo no puedo hacer algo que no me apasione. Y, y, y eso es muy real o sea porque si tú haces algo que, que no te gusta, que no te apasiona que no te llena, pues obviamente no, no lo vas a hacer con ganas claro. no te va a salir bien, o sea no uh -huh. vas a sacar lo mejor de ti y yo o sea siempre he dicho o sea de que a ver voy a hacer esto y no me gusta pues lo dejo ¿no? o sea pero en el fútbol Siempre, siempre lo he disfrutado. Siempre, siempre, siempre. O sea, si sean unas friegas, o sea, el entrenamiento como sea, lo disfruto. O sea, porque me gusta, porque o sea, no sé, es, es lo, lo que más amo y de lo que vivo. Sí, o sí. sea, de esto pues me pago o sea, de que bueno, mi renta, mis cosas, mi escuela, sí, o sea. Claro, y claro. pues no tengo no tengo que depender de mi familia, o sea, y, y gracias a Dios, pues, tengo esto.
0: Exacto, sí,
3: sí, y, sí.
1: Y, pues, no sé, yo siento que cada persona tiene que disfrutar lo que hace y, y así nunca va a trabajar.
0: Exacto. Oye, Aileen, me gustaría que recordáramos un momento. Yo siento que en, en particular, bueno, ya hablando de deportes, siempre hay un momento en la carrera del atleta donde es un parteaguas, un antes y un después, donde es un suceso que marca lo que puede ser una parte de revancha, podemos ponerlo así, y quisiera que, que toquemos el punto donde alguna vez una persona cercana a ti la invitaste a, a que te viera a jugar, dicha persona no, no te dio la realidad de la respuesta que esperabas, te dijeron que no servías para el fútbol, ¿tú crees que esa parte... ¿Cambió algo en ti? ¿Crees que esa parte te motivó más a conseguir o hacer lo que eres hoy en día?
1: Claro. <ríe> Obviamente que sí, porque pues yo estaba bien chiquita, o sea, la verdad como te digo, o sea, no jugaba nada, ¿no? Y que te lo digan, que te digan algo así cuando eres niño, sí, pues sí. es como de... No, o sea, es como que no, ya no voy a hacer nada. Y yo era de no, o sea, le conté a mi papá, o sea, la verdad, es alguien de, de mi familia, esa persona.
3: Uh -huh. Sí, sí,
1: sí. Algunos pues, saben quién es, que otros pues, se imaginarán, tal vez. Sí, sí. Pero, pues, le platico a mi papá de mi papá súper tranquilo. a Me dice, no te preocupes, o sea, vamos a hacer que esa persona se trague sus palabras. Y dicho y hecho, cuando me dan mi primera convocatoria y, y voy al torneo internacional, este, esta persona me escribe y me dice, yo siempre supe que
2: que ibas a hacer
1: <risa> tal y, y que ibas a llegar a lo más lejos y, y yo ay sí gracias
2: <risa> sí, sí. ¿no?
1: Y, y pues así yo creo que no era tapar bocas porque pues no pero pues o sea la verdad le dio le doy gracias a esa persona porque me me, me dio en el ego y dije oh, o sea pues sí no soy buena para ti pero en unos años sí lo voy a hacer
0: Ok, bueno, yo la verdad comparto mucho esa la forma en la que lo describiste porque pues no, no se lo demostraste como tal a ella, porque no, o sea, bueno, esa persona porque no era como directamente, pero te demostraste a ti misma que se equivocaron, que realmente te subestimaron y hoy en día pues el tiempo y, y los resultados dieron la razón. Y ya que hablas un poquito de, de selección, quizá antes de, de, de a tocar ese punto, fue tu llegada a Pachuca se da... ¿Antes de ir a selección o después de ir a selección? Eh,
1: yo, yo llevo a Pachuca ya siendo seleccionada.
0: Ok, ya. entonces, platícame un poquito, ¿cómo se da esa parte de ir a, a selección nacional? Siendo tan, tan joven, pues obviamente era, todavía eras chica, ¿cómo fue y cómo tomaste la noticia? ¿Tu papá, tú, cómo lo recuerdas?
1: Pues, eh, yo... Antes de, de todo, pues yo había ido a un torneo del IMEF, de la Liga Mayor, y este, y en esa, pues después del torneo hay una invitación para ir a la selección. Pero pues yo jugaba con Galeana, pero no me invitaron. Entonces, como que invitaron, invitaron a todo el equipo y a mí no. Entonces, okay. ya cuando vi fotos y así, dije, a mí no me invitaron. <risa> y mi papá dijo, ay, no te preocupes, todavía está chiquita. Este, vamos a foguearte todavía un poquito más. Y yo, sí, o sea, como que no, 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 no me pegó, no nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahí tenía 12 años. Después cumplo los 13 y regresamos de un regional aquí en Estado de México. Y... Después de, de, de eso, pues regresamos y todo. Y como a los cinco días de, de regresar del, del torneo, este mi papá saliendo del colegio eh, me dice, madre, este mira, hay una convocatoria para, para ir a visorías, este, en selección, en el CAR. Y es mañana. Y yo, Ajá. no inventes, ¿cómo crees? <ríe> no, o sea tú así como de, ¿qué onda, no? Y, o sea, yo me quedé como de, o sea, sí quiero ir, pero...
0: Te
3: aplicó
1: pero, la,
0: la que le aplicaste tú con tu partido, ¿no? Ves mañana, mañana tengo partido, ¿no?
1: <risa> sí, me la regresó. <risa> Entonces, este, pues, sí, o sea, yo, yo la verdad, pues, sí quería y todo. Y yo le dije, papá, pero es que, pues, o sea, es mañana y, y, y no sé. O sea, como que en algún momento llegué a dudar, yo, pues, porque estaba muy cerca, ¿no? Y dije, sí, no estoy preparada y todo. Y mi papá me dijo, tranquilízate. Estás preparado de, desde el momento que quisiste jugar fútbol. Y, o sea, no es un, un, un proceso de 10 días de que estás entrenando hace 10 días. Es. Entonces, este, mi papá me dijo, mi papá, desde ahí se me quedó muy grabada la frase de, es mejor estar preparado y no tener oportunidades que tener oportunidades y no estar preparado. Entonces, eh, pues me dice mi papá, entonces, ¿qué se hace o no se hace? Y yo, no, pues que sí. Entonces, este, eh, en la noche fuimos con el profesor Julio Robledo, que en ese entonces este, pues era mi profe, eh, y le pedimos, pues, mis, mis papeles, que, lo que pedían, y ya. Entonces me dijo, no, te va a ir muy bien, este, tú pues métele con todo. No, pues que sí. Y ya, este, pues al día siguiente, a las 5 de la mañana, me, me paré, me arreglé mm. y, y nos fuimos al CAR. Pues ya nosotros estábamos llegando ahí a las 7 y ya estaban jugando. Y había un chorro de niñas, un chorro de niñas, de verdad. Y yo así de, papá, es que son un buen y ya vieron a varias. O sea, porque ya estaban unas elegidas allá y otras okay. estaban jugando y otras estaban llenando papeles. Y no, dije, no, papá, o sea, ¿cómo crees? Y mi papá, cálmate. Y, y me dijo, tú no eres el montón, cálmate, tranquila. Y, y, y dije, es cierto, o sea, yo, yo, yo soy buena. O sea, yo lo traía aquí, pero, pero mis patitas estaban haciéndole así, ¿no? Entonces, okay. este, pues ya de, después de ahí, pues ya es historia, ¿no? Y ya, eh, pues llené mi papel y todo. Y pues solo creo que me bastó hacer una jugada y, y los profes me dijeron, oye, ¿qué año eres? Y yo, no, pues 2001. De verdad eres 2001, o sea, no, no te ves, no eres 2000, y yo, no, soy 2001. Y yo, ah, no, está bien, este pasa para allá. Y yo, bueno, ya. Y ya desde ahí, este pues se me fue dando.
0: Ok, oye... La confianza que, que te transmitía tu papá, siempre tu papá supo como darte esa seguridad de sabes que no eres así, eres buena. Yo sé, confío en ti y siento que esa parte siempre fue, fue muy importante. Entonces ya estás en selección y a partir de ahí empezaste a progresar, seguiste en tu proceso con, con México. ¿Y cómo fue que se da tu llegada a Pachuca? la cual estuviste varios momentos ahí. ¿Cómo fue que llegaste a Pachuca? ¿Cómo se te dio la oportunidad?
1: Bueno, pues eh, se abren pues como las convocatorias de cada equipo uh -huh. y yo veo la convocatoria de Monterrey y le digo a mi papá, a la papá está la de Monterrey tengo que irme para allá porque si yo no juego con Monterrey no voy a jugar con nadie. <risa> y mi papá y como, ¿estás bien loca? O sea, no, 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 te vas a ir para allá? Y yo, sí, sí, me voy para allá. <ríe> y me dice, no, madre, es que está lejos. Este, o sea, sí si podrías vivir allá y todo. Y tienes tu casa, no sé, no, nada, no, no. Pero Ajá. al final todo, pues, me dijo que no. Me dijo, si quieres algo un poquito retirado de, de la casa, pues, está Pachuca. Y yo, bueno, a ver. Entonces, pues, mi papá, pues, entrenaba, sigue entrenando a, a, a las niñas. Pero pues en ese momento pues nada más fuimos cinco niñas y, y ya, o sea, yo, pues, yo iba con mi carota de que pues no quería, no quería <risa> ir a hacer visorías allá y así. este y, y mi papá me dijo, a ver, ya, ya te pagué el, lo de tu... De, um, algo para que... de emergencia, ¿no? Seguro, este, ¿no? no recuerdo el nombre. Y, este, y me dijo, ya te pagué esto, ya, o sea, si tú quieres entrar bien. Y yo, bueno, pues está bien. Entonces llegamos a Pachuca y todo así. Y pues, o sea, la verdad, hacía un buen de frío y pues nos salimos así nos tapamos con, con cobijas y así. Y, y desde ahí, pues como que un buen de niñas me empezaron a ver, ¿no? Y, y como que empezaban a decir, es que ella, es que Marcia, y es que ella y es que... Y yo no entendía nada, y yo dije, bueno, pues a lo mejor jugaron en un momento conmigo, no lo sé. Y este, entonces ya pues empezamos a, a, a pasar y así, y no se aprendían mi nombre, eh, era de que, pues no se aprendían mi nombre, y, y pero para eso, eh, pues voy entrando, y algunos niños de, de Pachuca que me conocían por selección, pues uh -huh. les empezaron a decir a, a los visores, no, es que ella se tiene que quedar, es que... Es muy buena y que no sé qué. Entonces pues, le decía, no, pues ¿cómo se llama? No, pues Kaislin. Ay, no, le voy a decir selección. Entonces para todo era, selección, selección, ven para acá, selección. Y yo, de mi inventes entonces Entonces, este, pues me ven en el partido. Ya conocí a algunas niñas porque habían estado en proceso sub-15 ahí en selección. Otras habían jugado, pues, el torneo del IMF y así. Entonces, este pues ya, ya las topaba. Entonces, este, pues, el primer partido, pues, me dicen, ¿no? Pues, eh, pues, que sí, si sí te queremos y así. Y me dicen, te ¿puedes venir mañana? Y yo, no, profe, o sea, <risa> mañana tengo una semifinal y, y no puedo. Estar, <risa> ¿No? Y, okay. O sea, pero yo, pues, yo no sabía como qué tan era bueno el, el club Pachuca o, sí, sí, o no, cualquier club, ¿no? O sea, ajá, o sea, pues, la verdad, para algo femenil, pues, no, no, no sabía si era muy bueno o no. Okay. Entonces, le dije, no, profe, yo tengo una semifinal, o sea, no, no creo. O sea, yo todavía dándome el lujo de decir eso, ¿no? Es que no. Y, este, y me, me dicen, no, por favor, este, pues, ven mañana, que no sé qué. Y luego, está bien, profe, le voy a decir a mi papá. Y mi papá, este, pues, le digo, y mi papá, no, sí, hay que quedarnos, que no sé qué. Y yo, papá, pero, pero el partido madre, el partido, no importa, que no sé qué, Ay, todo está bien, entonces ya pues nos quedamos en el hotel, y así al siguiente día, pues nos citan a las 7 de la mañana, y estamos ahí, y me dijeron, no, tú, 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 espérate, y yo, Munta. y yo con hambre, pero, no, dije, no, 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 y me hicieron jugar hasta la 1 de la tarde, desde porque, las 7 estuviste ahí, hasta, desde las 7 hasta <risa> la 1 de la tarde, y, y pa, para jugar, que eran las 98-99 contra las 2000, 2001 uh -huh. y 2002, y ya, pues, este, pues, ganó mi equipo, las chiquitas, y así, y ya, pues, me dijeron, no, no, pues, que sí, dame tu teléfono y así. Y ya, este, pues, saliendo mi papá me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, papá, nada más jugué 15 minutos y, y, y desde <risa> las 7 hasta la 1. No hubiera ido a mi semifinal. No, yo todavía ahí con lo de la final. Entonces, ya pues nos vamos y así. Este, y a la semana me dicen que fuera a firmar contrato. Y ya desde ahí.
0: Y, y ahí este... te cayó el 20 ahí de que era ya, o sea, ya estabas en un club o seguías ahí como de medio sabiendo y medio no.
1: No, ya ahí sí me cayó el 20. Dije, ay qué bruta. Pero, <risa> pero pues, pues no sabía. Estaba, la verdad, pues tenía que. 15, 14 años, creo,
0: 15, 14 años. Ok. Oye, ¿y cómo era este proceso en lo que se formaba la liga femenil, en lo que se hacía el primer torneo? ¿Cómo se vivía ahí en, en Pachuca estando pues, el equipo femenil como tal? ¿Cómo, cómo era vivir antes eh, el momento de, de, de estar allá sin que hubiera como tal una liga bien formada?
1: Pues, eh, desde el minuto uno que nosotras... Este firmamos contrato y nos fuimos a, pues ya a concentrar todas y así, este, no, o sea, siempre nos trataron, ahora sí lo puedo decir, como el primer equipo varonil, uh -huh. eh, pues, sinceramente se me hacía como igual, porque pues no había una liga, no había nada, sí. este, que jugar en, en mi casa, nada más que pues ya, pues, vivías con las chicas, o sea, entrenabas doble sesión y con ellas y así. Algo más serio, ¿no? Ajá, algo más serio. Pero al principio a mí se me hizo igual porque jugábamos eh, o sí, jugábamos la misma, eh, el mismo torneo que yo estaba jugando en mi casa. Ah, ok. Y este, y pues para, o sea, al empezar fue para mí fue lo mismo uh -huh. y este, ya hasta que después se hace copa y así ya fue como de, ah, ya se vio bien, pues, de, de, de los equipos y así. Sí, sí, sí. Y ya después de ahí, este, pues, ya fue otra cosa. De que hoteles, de que te pedían fotos que esto, que el otro. O sea, ya, ya se vive como más a fondo todo. Ok. Y, pues, bien.
0: Ok, ok. Oye, Islin, creo que hay otro punto en, en, tu, en tu vida y en tu carrera que es la rotura de ligamentos, tu salida de Pachuca, que no te querían dar tu, tu baja, no te querían eh, liberar tu carta. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué, qué se da primero? ¿Tu salida o, o tu rotura de ligamentos fue lo que causa tu salida de Pachuca?
1: Mm, no. Bueno, eh, pues yo, yo regreso del premundial con, con selección
3: uh
1: -huh. y, este, y antes de irnos a, a, de vacaciones pues yo les digo, este, pues me dice, no, es que te damos es, contrato para renovar y sí, o sea, la verdad me querían renovar. Uh -huh. Y yo les dije, no, pues tengo que hablar con mi papá y así, este, ahorita pues me están llegando como más opciones y así.
3: Okay.
1: y me O sea, porque pues la verdad pues no veía, no veía como minutos, y ya me querían dar minutos ya cuando pues estaba en selección otra vez y así. Uh -huh. Y dije, no. Entonces, este, pues... Yo eh, como retengo un poquito todavía lo del contrato y regresando de, de vacaciones me, me dice ¿no? Pues, que, que, ¿qué onda? O sea, si, si vas a firmar o no. Y, y les dije, ¿no? Pues, sinceramente, ya no, no pienso firmar. Este, muchas gracias. Y sí, pues, espero que me den pues, mi carta. Sí. Y ya me voy otra vez a Selección y, y después este, ya no regreso a Pachuca. Uh -huh. le dije, mi papá, no sé, estando en el aeropuerto le marqué a mi papá y, y le dije, oye, ¿sabes qué? Ya no me siento a gusto, ya, ya, ya no quiero estar allá, ¿me puedo ir a Morelos? No, sí, madre, vente para acá, este, ya eso lo vemos después. Y la verdad, que pues, siempre me apoyó mi papá, mi papá fue, nunca fue de, no, ¿sabes qué? Te quedas ahí y eso. No, o sea, siempre, creo que siempre me apoyó y respeto mis decisiones y pues lo agradezco, entonces sí, sí. me voy para Morelos y, y pues llegan otras dos de, de, de selección de, que estaban en Pachuca, a Pachuca, uh
3: -huh. y les
1: dicen, falta una ¿dónde está la otra? y, y ellas <risas> no, no sé, o sea, se fue <risas> y entonces me llaman y, y este, pues ya estando con mi papá, pues me dicen, Aislin, ¿por qué no llegaste? y yo, no, ya no voy a llegar, este, espero que que lo entiendan y pues la siguiente semana voy por mi, por mi carta. Oh, está bien, usted. pues respetamos eso. Ah, bueno. entonces voy la siguiente semana y pues nada más me hicieron ir en balde porque pues no me dieron nada. Eso fue como por julio. Uh -huh. Y pues, este, pues ya me voy de Pachuca y así. Este, y pues yo sigo entrenando con mi papá pero sigo yendo a selección sin equipo. Okay.
2: entonces Entonces,
1: este, pues me, me mandan el, el, el número de una licenciada de asociación de futbolistas y pues trato de contactarme con ella, pero pues no, o sea, no, no, no me contestaba, no, no nada. Entonces, este, pues la, la busqué por varias maneras y así, pero pues no, hasta pues ya después de que empezamos a hacer pues concentraciones más eh, enfocadas al mundial pues uh -huh. hacemos lo de la gira y así y entonces este, pues regresando de, de selección eh, en un partido aquí en Morelos con mi papá este, yo llego de selección un domingo y el jueves estoy jugando el partido entonces pues en una jugada eh, giro mal, entonces pues gira mi rodilla y mi tobillo quedó pues prensado en el, en el pasto y pues tronó, entonces ya pues ya después de ahí pues fue como bien complicado porque pues na nadie sabía cómo o decirme qué tenía porque me lleva luego luego al hospital y me dicen, no, pues tienes un esguince de segundo grado. <ríe> y yo, no, o sea, es que no puedo tener un esguince. O sea, porque no, o sea, se me va la rodilla. No no puedo apoyarme en la rodilla. Sí, o sea, era ¿No más el dolor, una... ¿no? Ajá. Y me dicen, no, tienes un esguince. Tómalo, déjalo, casi, casi me dijeron. <ríe> y yo, ¿cómo crees? O sea, no, es tu trabajo. Sí, y, sí. O sea, y, y pues no, o sea, la verdad, pues el doctor que me tocó, pues no tenía nada de educación, nada y pues, o sea, pero, pero lo más chistoso fue que o, no chistoso triste, no sé cómo lo quieran tomar pero cuando cuando yo o sea, pues ya estoy en el piso y así, o sea, retorciéndome del dolor, sí. a mi papá le llega la convocatoria a su teléfono de que tenía que estar el domingo entonces mi papá ve el teléfono y, y voltea a verme para decirme cuídate. Y no, ya el cuídate ya nunca me lo dijo. Ya pues entró corriendo y, y pues ya no. me sacó cargando.
0: Ok, entonces, bueno, antes, ¿cómo, cómo viviste el premundial? ¿Qué, ¿Qué experiencia te dio o cómo fue esta parte de competir ya con otras selecciones? ¿Cómo lo viviste o cómo lo recuerdas?
1: Mm, pues la verdad estuvo como raro porque... Estuvo muy, muy padre y así, pero el, el premundial primero se, se dio en Nicaragua,
3: uh -huh.
1: en Managua. Entonces, este, pues llegamos y todo jugamos nuestros dos primeros partidos. y, y Pero, pero el, nosotros no sabíamos que el, el país estaba en guerra. O sea, porque de verdad, pues veíamos a la gente así como no sé, como súper desorientada y así como quemando eh, las casas, y así. o sea, estaba, pues estaba muy feo. Ajá. Entonces, este, al siguiente día me parece que se prenden creo que todas las teles y empiezan a decir así como de, ¿no? Eh, eh, el, un mensaje del presidente, creo, diciendo, ¿no? Eh, el, el, bueno, el país está en guerra, todos los extranjeros, por favor, de retirarse y, y a, la, a la brevedad. Entonces, pues, nos vamos, este, como 15 horas estuvimos en el aeropuerto esperando nuestro vuelo, eh, y ya, pues, ahí fue cuando regresamos, u, tuvimos un mes de descanso y de preparación,
3: uh -huh.
1: este, cada quien con su club, yo, pues, estaba ya con mi papá, ya no estaba con Pachuca, y, pues, regresamos, este, ya se hace Bradenton, Florida. Uh -huh. Y, pues, nos llevamos el segundo lugar contra Estados Unidos y, pues, el boleto para el mundial.
0: Y pues, entonces, ese premundial tuvo de ¿verdad? todo, ¿no? O sea, desde sí. una guerra hasta cambiar de sede, dar un break y, y todo muy raro, ¿no?
1: Sí, 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 ¿no? Estuvo bien, bien cañón eso, o sea. Pero pues está divertido contarlo,
2: ¿no? Sí, 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 pero, o sea. No, pero
1: vivirlo En el, yo,
0: en el momento no. sí, un poquito de miedo, ¿no?
1: Sí. <risa> pero
0: pues eh, ya pasó. Ok, ok. Entonces, ya ahora sí, volvamos pues, al punto. Te lastimas justamente en un partido allá en Morelos. Y entonces, esto ocasiona que te pierdas el Mundial eh, Sub 17, ¿verdad, no?
1: Sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue? ¿Cómo.? ¿Cómo tomaste este momento? Porque, digo, la rodilla yo creo que es lo más complicado y te lo digo porque también me, la, me lastimé en algún momento porque hasta incluso el mismo pillo también se, se lastimó la rodilla en su momento. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo lo viviste? Y aparte porque el injerto que está en tu rodilla viene de tu papá y, y lo especial que es, ¿no? O sea, yo creo que tiene... No sé, si, no sé cómo lo consideres tú, pero a mi criterio, como lo veo yo, tiene como una parte, digo, complicada, que fue el perderte el Mundial. Pero también una parte bonita, porque tu papá ahora sí que está dentro de ti, ¿sabes?
1: Sí, eh, eh, pues la verdad fue una travesía entre complicada y, y muy chistosa, porque yo me vengo a dar cuenta que tengo el ligamento roto hasta que vengo a Toluca, que uh -huh. pues yo ya venía como o sea, ¿no casi casi como a si y... Sí, o sea, yo. Eh, pues en mi entrevista dije, o sea, que pues eh, hacía fortalecimiento y seguía jugando con el ligamento roto, okay. o sea, yo sin cuenta, o sea, pero ya sabía que tenía el ligamento roto, pero pues dije, bueno, si me van a operar, pues que me operen bien, <risa> okay. entonces, este, dije, no, pues voy a seguir reentrenando y jugando, y entonces, este, pues cuando vengo aquí a Toluca, eh, es cuando... Me, me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Daba positivo a, a, a operación, pero, pues, te vamos a hacer la, la resonancia, porque yo, de todos modos, soy hiperlaxa de, de nacimiento, entonces, pues, uh -huh. tengo mucha flexibilidad y así, entonces, por uh -huh. eso había como más movimiento en la rodilla okay. y no estaban como muy seguros, entonces, este, pues, ya me hacen la, la resonancia y pues, sale positivo. Y ya, este, pues ya fue cuando vamos a ver un doctor y así, y pues, no, pues que tienen que hacerse estudios de compatibilidad y todo eso. Entonces, mi papá, eso es, es muy chistoso porque mi papá era como de, no, es que, y si no somos compatibles, y si no eres mi hija, y yo, papá, ya, ya, ya me cuidas hace 17 años, ya no te preocupes, ¿no?, Sí, y ya, sí. este, mi, mi papá la dudaba, mi papá la dudaba, entonces, <ríe> por ese lado fue muy chistoso, okay. pero cada, cada etapa, cada cosa disfruté, la verdad, muchísimo, eh, todas las personas que, que me ayudaron y, y que, pues, hicieron posible que también, pues, me operara en uh -huh. el tiempo que, que pues, tenía, teníamos destinado, este, y pues ya cuando me operan, este, pues, mi papá, pues, me dona el, el injerto y así, y, 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 pues, ya desde ahí, pues, eh, pues, nos quedamos un mes en cama, bueno, como 15 días, y, y, pues, no, con, o sea, si nos conocíamos bien, nos conocimos más, o sea, era de que, pues, tenemos una silla de ruedas, uh -huh. y yo de, mi papá, o sea, la verdad, pues, en, en, cuando a mí me dicen que tengo, pues, lo de la rodilla, eh, a mi tío le da cáncer linfático, le detectan cáncer linfático, entonces, pues se hace súper complicado eh, este asunto y pues nadie podía estar a cargo de nosotros. Eh, uh -huh. eh, pues mi, mis tíos tenían, pues dos niños tienen dos niños, entonces, sí. o sea, quién nos cuidaba, quién nos cuidaba, sí, sí. entonces, este, pues la verdad la operación y el, la recuperación la pasamos él y yo. O sea, Perfect. me aprendí a bañar sola, me aprendí a, a levantarme, a, a ir en silla de ruedas. Entonces era de que, papá, ¿tienes sed? ¿Quieres comer algo? Y mi papá decía sí, a mí, este, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Y ya entonces me subía a la silla de ruedas y me iba, ¿no? <risa> y una vez, este, pues me, me caí así, to, todo bien.
3: Ah, okay.
1: este, pero o sea, me caí. Rápido, ¿Por qué? Pues por mensa, o sea, porque pues no, no, no sabía muy bien controlar la silla de ruedas y estaba resbaloso, pues, porque habían trapeado, uh -huh. entonces, pues, me fui, y ya, pues, cuando sí. mi papá escuchó el, el sí, sí. golpe, pues, pues, dijo, ¿qué te pasó?, que no sé, qué? no, estoy bien, estoy en el suelo, pero, pues, está bien, entonces, okay. eh, pues, fue, fue, la verdad, de, mi recuperación fue muy, muy padre, o, o sea, sea pues... pero...
0: A pesar de ser un momento complicado, siempre hubo como esa alegría, ¿no? De intentar ser positivo sí, y, y de, 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 pues sí, divertirte, aunque estuviera muy, muy complicado el momento, ¿no?
1: Sí, o, o sea, la, la verdad, siempre, pues estuvo la espinita de, y si no quedó bien, y si esto, y así. Pero siempre traté o de, 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 de ser positiva, la verdad, porque dije, no, o sea, si yo empiezo de que no es que ya no voy a quedar, y es que esto, te, te vas a venir para abajo, y así. O sea, porque, pues por lo mismo de, de que mi, mi tía tenía que cuidar a mi tío por, por lo de la enfermedad, pues, o sea, yo pues, me tenía que hacer cargo de, de, de mis primitos. Entonces, uh -huh. yo me convertí en mamá, era de que este, me levantaba, los levantaba, les daba a desayunar, los cambiaba, los llevaba, que vete a tu terapia, este, aprendí a manejar. Eh, o okay. sea, yo me, me volví, no, no, no. O sea, todo sí, terreno.
0: sí, sí, También. ahora sí que el momento o, o, o te aplicas o te come el, el tiempo, ¿no?
1: Sí, y, y pues la verdad, ahí fue cuando aprecié, la verdad, la salud, el, el tener a mi familia, ahí aprecias todo, la verdad.
2: Sí, sí. Porque
1: desde que aprendí a hacer un montón de cosas hasta... Hasta, sinceramente, saber que cuidar a, 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 los, a, a un niño no es fácil, ¿no? Claro. Yo digo, son los mejores anticonceptivos, ¿no? Pero, pero pues, no, no sé, o sea, disfruté mucho su proceso de estar con ellos, pero también sí fue muy estresante para mí porque ya, ya, ya me estaban acabando, sinceramente. <risa> Oye, pero
0: el momento, o sea, por ejemplo, el que tocamos al principio, el que te hayan dicho que no, no, no eres buena, te fortaleció en el, en el fútbol y esto de la rodilla te fortaleció como, como ser humano, ¿sabes?
1: Sí, la verdad, este, pues como te digo, aprecié todo, hasta la mínima cosa y pues yo, o sea, yo como decía en mi entrevista también, o sea, yo veo mi rodilla y veo bastantes cosas de ahí, ¿no? Y lo sí. más importante que pues, que mi papá me ama muchísimo porque si no hubiera sido por él, no sé. O sea, porque mi papá, cuando el doctor dijo, a ver, aquí hay de tres opciones. O te sacamos el, eh, tu propio injerto de tu isquio o te lo dona tu papá o lo sacamos un, de un muertito. Uh -huh. Y yo, ¿no? Pues de mi propio isquio, o sea, para que pues mi papá me pueda cuidar. Sí. Y así mi papá, no, 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 no. Si te vas a recuperar de algo, que sea, que sea nada más de donde te van a operar, no sí. de otra cosa. Sí, eso, y mi papá, sí. duro y dale, ¿no? De que yo te lo voy a donar, y yo te lo voy a donar. Uh -huh. Y yo, bueno, está bien. Y pues así fue, como okay. se dio lo del de inquieto.
0: Ok, ok. Oye, Aislin, cambiemos un poquito de tema. Platícame. ¿Qué significa Toluca para ti? Y esto te lo pregunto porque sé que siempre... Bueno, antes de que, de que estuvieras en el, con el equipo como lo estás actualmente, como que siempre comentabas que siempre quisiste estar ahí y que el momento, quizás la vida, el fútbol, no sé cómo lo quieras interpretar, se dio cuenta que lo deseaste tanto que al final de cuentas digo, está bien, eres del Toluca. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con, con el equipo? Eh,
1: pues primero... Que nada, pues Toluca, para mí eh, significa tanto, pero yo creo que también significa el, el seguir creciendo, eh, ese empujoncito que yo necesitaba para. Este, bueno. Este, eh, eh, pues de primera instancia, para mí. Eh, Toluca significa muchísimo y, y es las ganas de seguir creciendo, de seguir eh, en, en, en el sueño y es un, es un brincolín, la verdad, yo, yo lo tomo como brincolín para, para lo que yo de verdad quiero que es jugar en Europa uh -huh. y pues aquí estoy aprendiendo muchísimo, o sea, Aprendo de todo, sinceramente. Siempre trato de, de ser una esponjita y, y pues absorber todo lo que pueda. Y pues es, es, es un orgullo estar aquí. Para mí es un orgullo porque sí, sí. lo deseé tanto y sí. ahora que lo estoy o sea, es muy, muy, muy bonito para mí.
0: Fíjate, yo creo que siempre hay alguien o hay algo que siempre, yo, yo creo que siempre va a haber alguien o algo que, que va a creer en ti, digo, independientemente de el, tus seres cercanos, como que siempre habrá esa persona, o en este caso ese club que te va a dar esa confianza, y en este caso fue Toluca que tanto lo deseaste y tanto quisiste, y hoy en día la verdad, ya tienes la titularidad, picaste piedra, y el fútbol te lo recompensó, y lo que platicábamos al principio, el ser aferrado, yo creo, o el ser tan enfocado en lo que quieres para lograrlo y ahí, ahí darte cuenta que, que ha valido la pena ¿no crees?
1: Sí, eh, pues lo he platicado con, con mis profes más con mi DT y yo le, le, yo le dije el primer partido que estuve titular, le dije no profe, pues la verdad, pues muchas gracias por darme la oportunidad y así y me dijo, no slim o sea, la oportunidad te la ganaste tú sola porque pues no es un trabajo de, de como te decía antes, de, de pre, la pretemporada que estamos haciendo hace un mes. Sí. Este, o sea, ese es, es el proceso desde que tú estás aquí. O sea, porque te estamos viendo crecer y, y lo estás haciendo muy bien. O sea, no, no nos haces sentir que no nos equivocamos contigo. O sea, que fue, fue correcto que estuvieras aquí.
0: Claro. Y,
1: pues eso me dio para arriba y yo creo que pues lo sigo haciendo bien.
0: Ok. Aislin, esta, esta pregunta es un poquito personal. Eres media de contención, ¿no? Sí. ¿Por qué, por qué esa posición? ¿Siempre fuiste medio de contención o, o, o viviste todas las posiciones?
1: <risa> yo, um, yo empecé jugando de central uh
2: -huh.
1: eh, y era de que pues yo era la seguridad abajo de, de, de mis equipos, ¿no? Pero yo le dije a mi papá, o sea, en un momento, pues yo le dije, es que ya quiero cambiar. Ya, ya no quiero. <risa>
3: okay. Y me
1: dijo, ¿qué otra posición te gusta? Te, te llama la atención. Y yo, no, pues quiero jugar en, en, en medio, quiero meter goles. <risa> y me dice, pero en medio, ¿en dónde? Izquierda, derecha, o sí, porque mi papá... Siempre, pues, me había entrenado para pegarle con ambos perfiles. Entonces, oh, me ponían, no sé, de carrilera por izquierda y, pues, carrilera por derecha. Uh -huh. Entonces, yo le dije, no, es que yo quiero ver todo. Y <risa> quiero estar en el centro. Me dijo, entonces, ¿quieres ser contención? Y yo, sí. <risa> y entonces, desde que... Es como cuando pruebas algo y dices, es que este va a ser mi favorito. Así me
3: pasó. Okay.
1: Entonces... Este, desde ahí fue como de yo soy contención y yo soy contención y yo soy contención. O sea, el querer ver todo ella,
0: decidió tu posición.
1: Sí. este, O sea, porque antes de eso pues probé pues también de que jugaba de lateral y, y jugaba de carrilera y así. O sea, nunca me gustó jugar de delantera. Eso sí,
3: nunca. <risa> okay.
1: Porque sí, se, se me hacía medio complicado como que te dieran un balón y gírate y pégale. Y así. O sea, que bueno, ahorita pues ya no, ¿no? Sí, pero pero pues desde momento... chiquita, de que no, es que el, el delantero mete goles y así. Y <risa>
3: okay. yo, mmm,
1: entonces yo no voy a ser delantera. Claro,
3: yo no puedo.
1: ¿No? Entonces, pues jugaba de contención. Y ya, pues de ahí, desde ahí, entonces, me llenó muchísimo esa posición. O sea, porque podía salir jugando como un central y meter goles como un delantero. Entonces... Sí. Dije, ¿no? ¿Y esta, esta, esta... Sí.
0: Oh, okay, y, okay.
1: y desde ahí me gustó.
0: Ok. Oye, ¿quién es tu ejemplo a seguir? ¿A quién idolatras, femenil o varonil, el que sea?
1: Mi papá. Mi okay. papá o sea, siempre.
0: No, no, ¿tienes un jugador específico? O sea, un, algún jugador como dijiste, ah, pues yo quiero ser como él. O también. Sí. Sí. O,
1: o sea. Sí, 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 o sea, me encanta Ronaldinho. Okay. Ronaldinho es, es, wow, ¿no? Pero como mi papá, la verdad. Ok, ok. Sí, el, alguien me, me, me pregunta cómo quiero ser de grande o, o quién es mi ejemplo, a seguir y así, mi papá.
3: Ok, Porque, ok. Eh,
1: no sé, yo he, yo he visto de todo con mi papá y, y dije, no, mi papá es otra cosa. Sí. Yo sí soy okay. fan de mi papá.
0: Ok, ok. Oye. ¿Qué opinión tienes tú personalmente, esto no para que haya polémica ni nada, pero del deporte o del fútbol femenil en general en México y en el mundo? ¿Cómo lo ves tú y cómo crees que ha evolucionado? Esto te lo pregunto, por, o sea, en realidad en general el deporte femenil, el boom que ha tenido, y siempre lo tuvo, pero en realidad no tenían los reflectores que en realidad merecían, y, y yo te lo pongo porque veía las Olimpiadas y en general las mujeres se robaron, o sea, sí se robaron todas las Olimpiadas, y, y el claro ejemplo es México, o sea, las medallas, la mayor parte de las medallas, estuvieron involucradas mujeres tanto en clavados como en tiro con arco. O sea, ¿tú cómo ves el, el, el deporte femenil?
1: Yo la verdad, eh, pues desde años atrás que veía los Olímpicos, eh, los Panamericanos, todo eso, uh -huh. eh, como dices, o sea, no tenían los reflectores que que ahora tienen, pero a, a mí siempre me había encantado ver más el deporte de mujeres, o bueno, el deporte haciendo, haciendo las mujeres, que uh -huh. los hombres, la verdad. Y no es porque sea mujer, sino porque, no sé, como que las mujeres le meten ese caché como... Sí, sí. O sea, no sé si son más apasionadas o... o, o la verdad no lo sé, pero sí, sí, sí. siempre quieren hacerse notar. O sea, yo sé que es natural de una mujer. Pero ¿no? hambre, ¿no? Ajá. Pero es hambre de crecer, de, Exacto, sí. de, que, de que digan es que el deporte femenil eh, está siendo un boom. O sea, para mí, o sea, ver, ver crecer a las mujeres así, que reconozcan el trabajo de una mujer, está muy padre, muy chido, la verdad.
0: Ok. Oye, esta, esta pregunta también la hice en la primera entrevista del podcast con el primer invitado que sabes que es Diego. Te quería preguntar a ti, ¿qué soporte crees que, o sea, qué importancia o qué soporte te da o le da alguna persona, un deportista el tener una pareja que comparte el mismo sueño y que aparte sabe bien lo que quiere?
1: Pues, mira, eh, la verdad no siempre es nada más tener una pareja que, que le guste lo mismo que a ti. Uh -huh. Porque, pues, ajá, le puede gustar, pero, pero si él dice, no, ¿sabes qué? Hoy no, como que no tengo ganas. Ah, pues, te contagia y dice, bueno, pues sí. Uh -huh. Y aquí no, aquí es como, por ejemplo, no sé, me voy a poner el ejemplo yo, ¿no? Para no exhibirlo a él. Pero... <risa> Pero, por ejemplo, es de que, de que entrenábamos en las tardes o queríamos hacer ejercicio en las tardes y era como que yo decía, ¿no? De que, ay, no, hoy no, hay que ver una película. Y Diego, no, vamos a entrenar. Y vamos a hacer esto. Entonces, o sea, Diego a, en, en mi vida ha hecho un cambio súper drástico, la verdad. Porque, o sea, yo, yo conozco mucho el fútbol y todo y así, ¿no? sí. Pero Diego, o sea, llegó y, y dije, no, es que yo estaba muy chiquita en lo que sabía. Entonces, el, el, ver, de,
3: sí, ajá,
1: el, el, el ver diferente las cosas y así, eh, para mí ha sido un hecho que he crecido muchísimo. Y yo le platico muchísimo a mi, a mi papá de cómo es, y, así, y dice, es que wow con su mentalidad y así, o sea, la verdad. Sí, sí. ¿No? Y o sea, yo siento que yo también he ayudado mucho a Diego de que, o sea, por ejemplo, de que terapia física, ¿no? de que me duele esto y pues le ayudo Entonces, <risa> o sea, a veces no siempre es de fútbol, sí, pero sí. siempre nos tratamos de ayudar ¿no? Y, y no sé, o sea, yo siento que Diego en mi vida llegó como caído del cielo, la verdad porque, <risa> o sea, de que, no, de, de verdad o sea, porque él me dice, es que si pasa esto, o sea hace esto en el, en el campo y así, o sea, ¿quieres que te vean más? Pues ve a trabajar doble, ve a trabajar específico, ve a esto, ve al otro. Y yo siento que, que también el, tengo que darle créditos porque pues sí, o sea, me ha ayudado muchísimo desde que estoy aquí.
0: Fíjate, yo lo resumo en una frase, en crecer como persona, pero también ayudar a crecer y crecer en equipo, ¿sabes?
1: Sí, y Um, esto también como es como que complementarse, ¿no? Uh -huh. O sea, porque yo antes decía, es que yo estoy completa. O sea, yo, yo, yo no puedo depender de nadie, de, de que pues, no sé, nadie me puede decir nada de él, ¿no? Y llegó él y no, o sea, así se hace, sí y así y es, y esto va a pasar así. Y así. O sea, la verdad como te digo, pues me ha ayudado muchísimo
0: y, y pues les sigo dando las gracias hasta el día de hoy. Ok. Oye, Aislin, cuéntame, ya dejando un lado el fútbol, todo lo que has vivido, ¿qué quieres aparte del fútbol? Te lo pregunto porque justamente mencionaste algo que en, ese, en esa parte tenemos un plan en común que es ayudar a los perritos, pero en general, ¿qué plan a futuro? ¿Qué planes a futuro? Metas, sueños, lo que quieras, tienes a futuro.
1: Pues... Eh en mi casa, tu casa, gracias este, uh, en Morelos, pues de, eh, tenemos una casa, y o sea que, que, pues, que pues era parte, ¿no? Que yo cuando estaba chiquita pues no sabía pues qué quería estudiar y todo eso. Uh -huh. Entonces, cuando yo decido el, el estudiar terapia física y así, como que todos se ponen las pilas y empiezan a decir, no, es que, vamos a hacer una alberca para que hagas tu clínica aquí y, y, este, y traigas a tus, a tus pacientes y así. En, entonces, el, el hecho de que cada quien me, me, me dijera de que, qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer y todo eso, fue un plus para que o sea, yo empezara con lo de mis metas. Ajá, eh, y entonces, o sea, yo quiero poner mi propio consultorio, quiero, eh, pues la verdad, ayudar como a muchísimas personas en, 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 en lo deportivo como en, en la vida uh -huh. porque siento que yo decidí entrar a, a estudiar terapia física porque yo lo vi con lo de mi, lo de mi rodilla porque era muy muy cara la, la ¿cómo, cómo?
0: rehabilitación
1: las rehabilitaciones, las citas y todo eso, entonces sí, sí. Este, yo dije, no, es que, o sea, hay muchísimas personas y no todas las personas lo, lo pueden pagar, entonces desde ese momento dije, no, tengo que, que hacer yo mi propia clínica y tengo que estudiar esto, ¿no? Y con lo de los perritos igual. Este, yo amo a los perros, como no tiene idea. Es como me encuentro un perrito y me lo quiero llevar a mi casa. Y Diego me regaña. Y todos me regañan, la verdad, porque es como, que, no, o sea, no, no te lo puedes llevar, amor. Y ese perrito es de alguien. Yo, es que está solito. Entonces, este, quiero hacer una fundación también. Eh, me, espero hacerla también. La voy a
3: hacer.
1: Sí, sí. Eh, pues es mi clínica, la fundación. Eh, pues espero que pues ya mi papá se, se jubile y también tráemelo a vivir conmigo. Esa es una meta también para mí. Eh, pues porque siempre hemos estado y, y vamos a seguir estando. Sí, sí. Entonces, eso y cumplir mis, mis metas, la verdad. O jugar sea, en Europa. Ajá, una meta es cumplir mis metas.
0: Ok, ok. Entonces sería eso. Ok. Aislin, ya para terminar, esta es una sección, el famosísimo ¿Qué prefieres del podcast? Y te doy algunas opciones y ya tú me dices cuál te gusta más, ¿va? Ok. ¿Frío o calor?
1: Mm, depende, pero yo siento que es más frío.
0: Ok. ¿El estadio que más te ha gustado jugar?
1: En el Nemesio.
0: Ok. ¿Algún superpoder que te hubiera gustado tener?
1: Comer todo lo que pueda y no engordar.
0: Okay. ¿Quién elige las películas? ¿Pillo o tú? Eh,
1: depende porque a veces es bien rarito. Pero por lo general siempre me deja elegir a mí.
0: Ok. ¿Gol o asistencia? Gol. ¿Pizza o hamburguesas? Hamburguesas. ¿Qué te gusta más, el Powerade o el Gatorade? El Powerade. Ok. ¿Tu marca favorita de zapatos? Nike. Ok. ¿Tu mejor roomie? Mi
1: mejor roomie. El Diego.
0: <risa> ¿Qué otro <risa> este deporte te hubiera gustado jugar o practicar, aparte del fútbol, si no te hubieras dedicado a este? Mm, gimnasia. ¿Tu número de la suerte? El, no sé, el 10 Ok, Megan Rapinoe O Alex Morgan
1: Marta da Silva
0: <ríe> Justamente pensé, pensé también <ríe> Ok, Cristiano Ronaldo O Messi Ay El que menos te caga mal <ríe> Con esa cara <ríe>
1: Yo siento
0: que... Messi. Ok. ¿Tu botana favorita para ver Netflix, películas, series, lo que quieras, algún partido? Las papas. ¿De las que sean?
1: Este... Sí.
0: ¿Que piquen o que no piquen? Que piquen. Ok. ¿Un gusto culposo, música, comida, serie, lo que sea?
1: Um... Creo que no tengo. ¿Ninguno?
3: Yo siento caño? que...
0: La música. Ok. ¿Tu canción favorita? La que puedes escuchar en cualquier momento y no te aburres.
1: Yo creo que es la de You and Me. Ahí no me acuerdo. O sería la... Tú sí sabes quererme de Natalia Africade.
0: Ok, ok. Cuando estás en el vestidor, ¿qué prefieres? ¿Bailar o cantar? Cantar. Ok. Aislin, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que me la pasé muy cool. También gracias a, a, no, a nuestro intermediario, El Pillo, por hacer posible la entrevista. La verdad me dio mucho gusto platicar contigo. Tu historia, la verdad, me pareció muy, muy especial por todo lo que implica y por cómo eres y cómo lo describiste. Muchísimas gracias por haber venido.
1: Ay, no, pues muchas gracias a ti por por invitarme. Eh, la verdad voy a decir aquí, este casi no, no no me gustan como las entrevistas ni, ni nada de eso pues por algo que, que me sucedió pero pues yo siento que que, me, que lo mío es hablar y este <risa> y pues también me gusta que más personas sepan de, de, de mí y de mi historia
0: muchas gracias Islín. Amigos, eso fue todo por este episodio Por esta plática, esta entrevista Ojalá que les haya gustado Tanto como a mí La verdad es que lo disfruté mucho Una plática que tuvo absolutamente de todo Muchas emociones Muchos momentos tanto buenos como malos Complicados Porque al final de cuentas se resumen En una palabra Alegría, optimismo Diversión Disfrutar el momento Valorar apreciar, sobre todo luchar, perseguir sus sueños. Sin duda Slim nos da un mensaje muy claro de lo que es el aferrarse a las cosas, si podemos ponerlo así, dedicarle al 100%, ser decidido, saber lo que quieres y que el trabajo, la vida y el tiempo te den la recompensa. Ya saben que no olviden recomendar, compartir, el podcast en su plataforma digital favorita. Juntos crecemos más, como se los mencioné al principio. Denle like, escúchenlo. Suscríbanse en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en la página de Instagram, en TikTok, en Facebook. Aislin la pueden encontrar en Instagram como Iceland, con triple n punto gb. Al podcast lo pueden encontrar como desde la tribuna 23 TV. A mí me pueden encontrar también en Instagram como arroba y gabo vve, en TikTok y en Twitter me pueden encontrar como arroba gabo 9702. Ojalá que la hayan disfrutado mucho, que esta plática les haya dejado un gran mensaje. Les mando un fuerte abrazo, no olviden tomar agua. Nos vemos la siguiente semana. Chau chau.